0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo So, Hannes hat
1: das schon angedeutet, schon gesagt. Wir befinden uns mitten in einer Predigtreihe einer Themenreihe von fünf Predigten über ein großes Thema. Es geht darum, worum es eigentlich ganz grundsätzlich im christlichen Glauben geht. Und als Erinnerung für die, die jedes Mal dabei waren oder fast jedes Mal dabei waren und als Anschluss für die, die heute vielleicht zum ersten Mal sogar da sind, mal kurz ein Rückblick, was bisher geschah. Beim ersten Gottesdienst zu dieser Themenreihe haben wir über das Glück gesprochen, auf der Suche nach dem Glück. Und ich habe gesagt, jeder von uns ist wie auch immer auf der Suche nach seinem persönlichen Glück. Jeder von uns möchte, dass sein Leben gelingt. Und wir haben dabei eine erste Entdeckung gemacht, dass sich nämlich Glück nicht automatisch da einstellt, wo wir alles haben, was wir uns wünschen sondern ein Grundgefühl des Glücks stellt sich dort ein, so war meine These, da wo ein Mensch adäquate Antworten auf seine religiöse Frage bekommt, gefunden hat. Die Frage nach dem Woher, die Frage nach dem Wohin und die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und darum ging es in der zweiten, beim zweiten Gottesdienst, der Sinn des Lebens. Und wir haben eine zweite Entdeckung gemacht. Nämlich Sinn finden wir nicht da, wo wir uns alles nehmen und alles haben. Da, wo wir unser Leben vollstopfen mit Dingen und mit Erlebnissen und so weiter, sondern ganz im Gegenteil, da nicht, wo wir nehmen, sondern da, wo es uns gelingt, uns hinzugeben an eine Sache, die größer ist als wir selbst. Da finden wir Sinn. Wo es uns gelingt, uns hinzugeben und ganz, wo wir, oder anders gesagt, wir finden uns da, wo wir uns an etwas ganz verlieren können. Und wir haben gesagt, das größte, woran sich ein Mensch hingeben und verlieren kann, ist Gott, ist die Sache des Glaubens, der Schatz des Glaubens. Im dritten Gottesdienst ging es um Glaubenshindernisse. Wir haben entdeckt, eine dritte Entdeckung gemacht, dass dieser Schatz des Glaubens eben leider nicht, so spielt das Leben, einfach so da ist, auf der Straße liegt und wir uns einfach ihn nehmen müssen sondern dieser Schatz des Glaubens ist irgendwie verschüttet. Es gibt Dinge, Umstände im Leben, die mit Brüchen zu tun haben, mit Verletzungen, mit Schuldgefühlen und die machen, dass dieser Schatz des Glaubens, dass es Hindernisse gibt, sich diesem Schatz des Glaubens zu nähern. Gott hat uns Menschen geschaffen mit dem Wunsch, mit dem Ziel, dass wir auf eine positive Weise mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen und mit Gott in einer Beziehung stehen. Aber Hand aufs Herz, wie das Leben nun mal so ist, es gibt diese Brüche, ein gebrochenes Verhältnis zu sich selbst, zu den Mitmenschen und auch zu Gott. Und jeder Mensch, war meine These, hat eine Sehnsucht danach, heil zu werden, Heil zu werden. In diesem Zusammenhang haben wir über Gottesbilder gesprochen. Die, die da waren, erinnern sich. Und es gab eine erste große Geschichte der Christenheit, die Weihnachtsgeschichte. Nämlich mit unseren Gottesbildern ist das so eine Sache. Bild, Gottesbilder sind Bilder, die wir uns von Gott machen und die haben ihre Tücken. Immer dann, wenn wir uns Bilder von etwas machen, hat das seine Tücke. Und deshalb hat sich Gott aufgemacht, dass nicht wir uns Gott vorstellen, sondern dass er sich uns vorstellen. Das ist die Story von Weihnachten. Das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob, Sie, ob ihr diesen Gedanken schon mal hattet, dass das eigentlich der Kern von Weihnachten ist dass es Gott darum geht, dass er sich uns vorstellt und dass wir aufhören damit, dass wir uns, uns ihn vorstellen. Dieses Bild von Gott, das Gott möchte, dass wir uns machen sollen, ist ein Kind, arm, schwach, hilfsbedürftig. So bitte stellt euch Gott vor. Weg mit diesen Gottesvorstellungen der Macht, der Gewalt, des, des Pomporzes. Gott stellt sich uns vor. In, bei der, beim letzten Gottesdienst gab es eine zweite große Geschichte der Christenheit zum Thema, was das Kreuz und was Jesus mit uns zu tun haben was haben eigentlich Jesus und das Kreuz mit uns zu tun? Eine zweite große Geschichte. Es ist die Geschichte von Ostern, Kreuz und Auferstehung. Und wir haben auch da eine Entdeckung gemacht, nämlich die Entdeckung, dass es einen Unterschied gibt zwischen Religion und Glauben. Religion beginnt immer bei diesem Defizit des Menschen, der das Gefühl hat, irgendwas stimmt mit mir nicht, positives Verhältnis zu mir selbst, zu meinen Mitmenschen, mit Gott, irgendwas ist da angeknackst. Ich begebe mich auf diese Leiter, auf diese, auf dieses Bemühen, ähm, mich irgendwie Gott zu nähern. Ich muss mich doch irgendwie bemühen, irgendwie etwas dafür zu tun, Gott näher zu kommen. Und wir haben gesagt, das ist Religion. Das, worum es im christlichen Glauben geht, ist Genau das anders, das andersherum. Genau das Gegenteil davon. Nicht wir zu Gott, sondern, ich habe schon angedeutet bei der Weihnachtsgeschichte, Gott zu uns. Wir hatten diese schöne ähm, Grafik, wir hatten diese schöne Grafik, ähm, wo der Mensch diese lange Leiter nach oben klettert und ganz unten Gott steht und sagt, winkt zu diesem Menschen hoch, der sich da oben verstiegen hat in seinem religiösen Wahn und sagt, Hallo Mensch, wohin hast du dich verstiegen? Komm doch runter. Ich bin doch gekommen an Weihnachten, dem Kind von Bethlehem, um dir auf Augenhöhe zu begegnen aus Liebe. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewig leben. Am Kreuz von Golgatha, am Kreuz von Jesus passiert, dass Gott den Sündermenschen, der nicht geliebt werden kann, eigentlich nicht geliebt werden kann, dennoch nicht aufhört zu lieben. Gottes Liebe ist stärker. Und deshalb wird sein Zorn und sein Ärgernis über den Sündermenschen zum Schmerz um uns Menschen. Und in diesem Schmerz, aus Liebe zum Menschen bricht Gottes Liebe aufs Neue hervor. Am Kreuz bringt Gott seine Liebe zum Menschen zum Ziel. Durch alle Sünde und Schuld, Verletzung, durch alle Ignoranz und Eigensinn des Menschen hindurch. Wir können uns Gottes Liebe nicht verdienen. Wir können nicht irgendwie treue Punkte sammeln, aber wir können die Liebe Gottes, die er uns schenken möchte, mit der, uns, mit der er uns entgegenkommt, wir können sie annehmen. Als ein Geschenk. Wir können ihm vertrauen, dass er es wirklich gut meint. In der Krippe von Bethlehem und am Kreuz von Golgatha hat er uns das ähm, bewiesen oder gezeigt. Und an dieser Stelle möchte ich heute einsteigen. Und jetzt haben wir hier die komplett falsche Folie. Jetzt muss ich mal gucken, Salome, was ich machen muss. Muss ich jetzt ganz zurückblättern oder kann ich nach vorne? Nee, wenn ich an die erste springen will, das ist die letzte da. Machst du das für mich? Wahnsinn. Frauen und Technik, es klappt einfach immer. Dankeschön für den tollen Dienst hier. Jeder sieht es, wenn Fehler passiert. Das kostet viel Mut, hier zu sitzen. Salome, vielen Dank. Heute soll es um das Vertrauen gehen. Ohne Vertrauen geht es nicht. Ohne Vertrauen geht eigentlich gar nichts. Ohne Vertrauen, unser, unser ganzes äh, Zusammenleben, finde ich, basiert auf Vertrauen. Wenn man zum Beispiel Bus fährt, hier am Schlump einsteigt und muss mir jetzt seit einiger Zeit vorne einsteigen, dem, dem, dem Busfahrer hier sein Ticket zeigen, stellt euch vor, er will mein Ticket sehen und ich, und ich sage zu ihm, ja, kann ich mal bitte Ihren Führerschein sehen. Haben Sie überhaupt einen Führerschein? Und war der Wagen beim TÜV? Sind die Reifen in Ordnung? Es wäre ein Verkehrschaos, wenn das jeder machen würde. Nein, ich steige ein und ich vertraue, dass der Busfahrer einen Führerschein hat und dass die Reifen in Ordnung sind und der Bus einen TÜV hat. Oder stellt euch vor, beim Einkaufen. Die Deutschen essen ja gern Sauerkraut. Ich mache mich auf, Supermarkt, will Sauerkraut kaufen. guck auf die Packung, steht Sauerkraut drauf. Ich, glaube, dass der Sauer, ich vertraue darauf, dass da Sauerkraut drin ist und keine Erbsen. Wie wäre das, wenn jeder durch die Welt gehen würde und sagen ich glaube nur, was ich sehe. Da mit dem Dosenöffner im Supermarkt Sicher ist sicher. Mal gucken, was da drin ist. Ein K. Wir vertrauen. Amen. Wir vertrauen. Wer Leben bewältigen will, muss vertrauen können. Es geht nicht anders. Wer Leben bewältigen will, muss vertrauen können. Glauben hat mit Vertrauen zu tun. Deshalb habe ich hier geschrieben... Vertrauen und wie ich anfangen kann, Gott zu glauben und nicht an Gott zu glauben. Das klingt immer so nach, das sind bestimmte Paragraphen und äh, Dogmen, die muss ich irgendwie bejahen und dann glaube ich. Das ist nicht der Punkt beim Glauben. Glauben hat mit Vertrauen zu tun und es schwingt hier mit, so wie ich das hier formuliert habe, wie ich anfangen kann, Gott zu glauben. Gott glauben heißt, das ist eine andere Beschreibung für Gott vertrauen. Also was heißt Gott glauben? Heißt Vertrauen. Das zweite, Gott vertrauen, aha, hier jetzt. Das zweite, Gott vertrauen, Gott glauben heißt, sich an ihm festmachen. Oder anders gesagt, sich festmachen lassen an der Liebe Gottes. Sich von Gott finden lassen, andocken an ihm, dass wir ihm vertrauen, ihm glauben. Ich will konkret werden. Was bedeutet es, Gott zu vertrauen? Was bedeutet es, ein Christ zu sein? Wie kann man ein Christ werden? Zunächst einige Missverständnisse. Missverständnisse, was mit ein Christsein, was mit Glauben nicht gemeint ist. Das Erste, Hannes, ich glaube, du sitzt mir hier im Wege. Dieser, mein, mein Funk ist nicht so stark, der geht nicht durch deinen äh, Kopf hindurch. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Was mit Ein Missverständnis des Glaubens, was mit einem Christsein nicht gemeint ist. Sich so wie so ein Bienchen von Blüte zu Blüte äh, schweben, hier und da ein bisschen Honig naschen. Der Weg ist das Ziel, wie bei Ephraim Lessings Ringparabel. Im Grunde geht es doch bei allen Religionen letztlich um das Gleiche, es kommt gar nicht so, so genau drauf an. Hat ja seine Faszination. Vielleicht denkt sogar der eine oder andere, nichts Schlimmeres als die Menschen, die von sich behaupten, gefunden zu haben. Die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und die Wahrheit in der Tasche. Sind das nicht die, durch die, Welt, die durch die Welt gehen und andere bekehren wollen? Die, die haben? Die, die schon angekommen sind? Ich will es mal so sagen. Doch, Wer Christ ist, hat gefunden. Oder vielleicht richtiger gesagt, wer Christ ist, Christ ist, wer sich von Gott hat finden lassen. Ich habe gedacht, es ist ein bisschen wie bei einer Ehe. Ich habe meine Frau gefunden, das ist so. Je yeah, heißt gerade nicht, ich bin, ich bin immer noch irgendwie auf der Suche, ja. Ich habe meine Frau gefunden, das heißt, ent, oder heißt gerade nicht oder entbindet mich nicht davon, sie immer wieder neu zu finden und zu entdecken. Vielleicht so ähnlich. Doch es heißt, ich habe gefunden, das ist aber nicht so ein arrogantes, ich habe alles in der Tasche und versuche jetzt alle anderen auch zu bekehren. Ein Missverständnis. Noch ein Missverständnis. Christ ist, wer sich dafür hält, wer, behauptet, wer einfach behauptet, es zu sein. Ich finde, das passt vielleicht sogar mit am besten in unser postmodernes Lebensgefühl. Da ist es ja so, jeder ist sein eigener Gott und entscheidet selbst, was er glaubt und glauben möchte. Man bedient sich so am religiösen Buffet und pickt sich das raus und packt sich auf seinen religiösen Teller, was einem schmeckt. Das andere lässt man weg. Kombiniert und remixt es mit anderen. Jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Ich würde sagen, ja, ein Körnchen Wahrheit ist da drin. Wir haben die Freiheit, unbedingt uns selbst zu entscheiden, ob und was wir glauben. Die Bevormundung der Kirche hat keinen Platz mehr. Aber was Glauben im christlichen Sinne ist, können wir nicht einfach so selbst definieren. Das ist die Geschichte mit den Gottesbildern. Da müssen wir schon auf das gucken, wie sich Gott uns vorgestellt hat in Jesus Christus und in der Bibel. Die Bibel als Urkunde des Glaubens, als Urkunde also als Dokument, aber auch als Urkunde von Ewigkeit her hat sich Gott uns vorgestellt. Theologisch sagen wir, sich uns offenbart in Jesus Christus auf eine einzigartige Weise. Und die Bibel zeugt von diesem Jesus Christus. Christlicher Glaube ist, kann ich nicht einfach selber festlegen, was ich, was, was ich damit meine, sondern wie wir es Vorfinden, wie sich Gott uns bekannt gemacht hat. Noch ein Missverständnis: Christ ist, wer zur Kirche gehört. Es ist heute ja so: man geht nicht zur Kirche, man glaubt sich seinen Glauben so zurecht, aber ist irgendwie froh, dass es die Kirche gibt für die anderen. Kirche wird mit Christsein gleichgesetzt. Ich würde sagen, was ist hier ähm, Ursache und was ist Wirkung? Nicht jeder, der in einer Garage geboren wird, ist gleichzeitig ein Auto. Christen gehen zur Kirche, aber nicht jeder, der zur Kirche geht, ist ein Christ oder muss Christ sein. Ein letztes Missverständnis. Christ ist, wer Gutes tut und sich bemüht, im Leben ein guter Mensch zu sein. So getreu nach Goethes Faust, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Ein Missverständnis, weil es das Pferd von hinten aufzäumt. Richtig ist, ein Christ übt sich in der Nächstenliebe. Aber falsch ist, jeder gute Mensch ist auch gleich ein Christ. Gandhi ist war ein vorbildlicher Mensch. Ein viel besserer als viele Kirchgänger. Wir sind wieder an diesem, ihr merkt das, wir sind wieder an diesem Punkt, ähm, diese, 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 äh, diese Leiter der Religiosität nach oben zu klettern. Ich bin ein guter Mensch. Ich will mir gefallen und anderen gefallen und Gott gefallen. Das ist Religion. Gnade und Evangelium ist etwas anderes. Es ist ein Geschenk. Es ist genau andersherum, nicht damit ich Christ werde, lebe und verhalte ich mich entsprechend, sondern weil ich Christ bin, weil die Liebe Gottes in mein Leben gekommen ist, möchte ich und kann ich anders leben. Ist jetzt vielleicht ein bisschen komischer Punkt, ähm. Weil, oder, oder ein komischer Moment hier in dieser, in dieser Predigt, weil sich der eine oder andere fragt, vielleicht hier reingekommen ist und sagt, jetzt gehe ich mal als guter Christ in die Kirche, jetzt kriege ich hier alles Mögliche gesagt, was eigentlich kein Christ macht und ist. Bin mir gar nicht mehr so richtig sicher, ob ich ein Christ bin. Was ist ein Christ? Eigentlich ganz einfach. Eigentlich ist es ganz ganz simpel. Ein Christ ist, wer zu Christus gehört. Eigentlich ganz einfach. Ein Christ ist, wer zu Christus gehört. Sehr eindeutig, sehr simpel. Ich muss erzählen. Einmal kam ein junger, reicher Mann zu Jesus und sagte, großer Meister, ich habe alles getan, was man so tun muss. Ich habe die Gebote gehalten, ich habe anständig gelebt, ich habe Almosen gegeben, meine Eltern geehrt. Ich versuche nicht zu lügen, nicht zu stehlen und so weiter. Was fehlt mir noch? Was fehlt noch? Und Jesus Jesus sagt, eins fehlt dir, ich fehle dir, ich fehle dir. Christ ist, wer zu Christus gehört. Es geht auch nicht darum, jetzt ein bisschen ein, bisschen ein besserer Christ zu sein oder mehr Christ zu sein. Christ ist Christ. Man kann auch nicht ein bisschen schwanger sein. Entweder man ist schwanger oder man ist nicht schwanger. macht keinen Sinn, im Blick auf Schwangerschaft und auch im Blick auf Christsein zu sagen, ja, kommt drauf an, wenn ich mich bemühe, ab und zu, ich versuche es, schwanger ist schwanger. Übrigens ist das kein zufälliges Beispiel. Einmal noch eine Geschichte aus der Bibel kam ein Theologe, ein Intellektueller zu Jesus, Nikodemus, und stellte ihn, ihm genau diese Frage. Also nicht, wie man schwanger wird, sondern wie das mit dem Glauben eigentlich genau geht. Der hatte so eine Birne voller Theologie, der wusste alles, und kam zu Jesus und spürte bei ihm etwas und sagt, da ist irgendwas anderes. Irgendwas echtes hat er in sich. Wie komme ich dahin? In zehn Jahren Theologie bin ich, habe ich das noch nicht verstanden. Und er fragt Jesus diese Frage, ähm, wie geht Glauben? Und Jesus antwortet ihm, wenn du nicht von neuem geboren wirst, du das Reich Gottes nicht sehen kommst du nicht ins Land des Glaubens du musst von neuem geboren werden dieses geistliche göttliche leben muss in dich hineingezeugt werden anders geht es nicht ich will mal aus diesem gespräch mit zwischen jesus und diesem nikodemus ein paar ein paar zitate Sagen, weil sie uns nochmal helfen, konkret zu sehen, worum es im Glauben geht und wie man zum Glauben kommen kann. Jesus und Nikodemus. Ich zitiere: Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, als nur der eine, der vom Himmel herabbekommen ist. Jesus. Damit alle, die sich im Glauben ihm zuwenden, durch ihn ewiges Leben bekommen. Wie kann man anfangen zu glauben? Sich ihm zuwenden, ihm, der vom Himmel herabgekommen ist, Jesus. Sich im Glauben ihm zuwenden, sich hinwenden, sich zu ihm bekehren, eine innere Freundschaft mit ihm beginnen. Das ist Glauben, das ist Glaubensanfang. Umkehr zu Jesus, Hinwendung. Eine bewusste Hinwendung zu Jesus, ihn anschauen. Glauben ist eine Beziehung. Ich lese weiter. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Wer sich an den Sohn Gottes hält wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. Wie geht Glauben? Wie kann man anfangen zu glauben? Das Geschenk des Glaubens annehmen. Jesus sagt, weil sie ihn nicht angenommen haben, glauben sie nicht. Wie geht Glauben? Das Geschenk des Glaubens annehmen. Sein Herz öffnen, sich ihm zuwenden. Und der letzte Gedanke, Glauben ist eine Entscheidung. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Verlassen. Vertrauen, eine Entscheidung des Glaubens treffen. Ist ja übrigens sprachlich auch interessant in unserer deutschen Sprache. Sich, also sich verlassen, sich auf etwas verlassen ist ja eine Umschreibung für Vertrauen. Ist sprachlich interessant. Vertrauen heißt, sich verlassen auf. Eigentlich sind das ja zwei Schritte. Sich verlassen und Vertrauen auf. Das ist im Grunde eine Entscheidung. Ich verlasse mich und vertraue auf. Wir wollten hier glauben, glauben können, Glaubensanfang ähm, ganz praktisch machen und konkret. Und ich habe gedacht, wir machen ähm, kleine Interviews und auch heute möchte ich ein kleines Interview machen und zwar mit Eva. Und möchte Eva mal fragen, ähm, kommst du jetzt nach vorne oder setzen wir uns hier gemütlich in die Bank wie neulich schon mal? Das finde ich gut. Hallo Eva, wir sehen uns ja so selten. Für die, die es nicht wissen, ist meine Frau. Ähm, ich kenne eigentlich deine Story, aber viele andere nicht. Ähm, erzähl doch mal, Also hier ist ein Mikro. Erzähl doch mal, ähm, wie, wie, ist, wie ist deine Geschichte mit Gott? Wie bist du zum Glauben gekommen?
0: Also, da war ich 15 so, ich, ich, anmachen, bin an, ich bin an ich bin da an. war ich 15 ähm meine Mutter ist kurz vor mir zum Glauben gekommen, die könntest du auch irgendwann mal interviewen. Oder ihr könnt sie selber interviewen, da
1: drüben sitzt sie, hallo Maria. Genau, Marie. und war
0: in einem Hauskreis auch und ich war manchmal zu Gast, aber ich war ganz arrogant und habe gesagt, nee, nee, also ich muss erstmal alle Religionen kennenlernen und ich will jetzt nicht irgendwie gleich Christ werden wie du und wollte mein eigenes Ding durchziehen. Und dann ähm, war in der Gemeinde meiner Mutter ein Glaubenskurs, so ein Workshop Glauben, wie du jetzt hier auch gemacht hast. Da bin ich mitgegangen, so ganz interessiert. Und den hat gehalten Eckhard Krause, ein Freund von uns, der auch hier manchmal predigt. Und der hat so vom Glauben geschwärmt und so von der Liebe Gottes und dass Jesus uns so sehr liebt gesprochen. Das hat mich total begeistert. Und dann kam noch dazu, dass dieser Glaubenskurs war irgendwie unterbrochen für eine Woche und dann ging es zu Ende. Und in dieser Woche war ich zum Schüleraustausch in London mit meiner Schule und war in einer Familie von Baptisten, wo die Tochter, die so alt war wie ich, sich gerade taufen lassen wollte. Also das ist auch so wie zum Glauben kommen, wenn man sich in, mit 15 taufen lässt. Und das war wie so eine Bestärkung für mich, oder? Da habe ich noch mal, habe ich auch tolle Lieder kennengelernt und das ja, war auf dem Weg ganz wichtig, dass ich das erlebt habe. Und dann kam ich zurück nach Hamburg und dann hörte dieser Glaubenskurs auf und da habe ich mich dann für den Glauben entschieden.
1: Vielleicht noch Mhm. Wir haben heute über Vertrauen gesprochen. Ähm, welche Rolle spielt Vertrauen für dich im Glauben?
0: Da möchte ich meinen Lieblingsvers nennen. Das ist Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und das ist was, was ich immer wieder in meinem Leben beobachtet habe, dass gerade in Situationen, die schwierig sind oder wo ich denke, das ist jetzt aber anders gelaufen, als ich mir gewünscht habe, ist in der Rückschau, dann gut war. So, wir haben das auch mit unserem Sohn erlebt, der kam jetzt in eine Klasse, wo nicht der beste Freund war, was wir uns ganz doll gewünscht hatten und dann sage ich nicht gleich, okay, Gott wird schon richten, aber dann im Nachhinein, jetzt ist er in der zweiten und hat die besten Freunde dort gefunden und es war der richtige Weg und der bessere für ihn, als ich eigentlich so geplant hatte. Und das ist oft in meinem Leben so gewesen. Und diesen Vers liebe ich deshalb sehr, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das glaube ich. Da bin ich fest überzeugt.
1: Eva, letzte Frage. Wenn jetzt hier jemand säße, der sagt, das... eigentlich wünsche ich mir das, eigentlich möchte ich auch glauben können. Was müsst ihr da tun? Was würdest du ihm raten?
0: Also ich kann erzählen, wie es bei mir dann war am Ende dieses Glaubenskurses. Da konnte man nach vorne gehen und sich segnen lassen und auch ein Gebet sprechen. Und das habe ich gemacht. Das war am 21. September 1989. Das ist ein Tag, an dem ich immer wieder denke auch. So wie ein Geburtstag, den ich, äh, ja, an den ich denke. Und das ist etwas, was mir auch Sicherheit in meinem Glauben gibt oder Kraft gibt, dass ich weiß, das habe ich mal gemacht, da habe ich mich mal entschieden, das habe ich mal laut ausgesprochen vor Zeugen. Das hilft mir, so wenn ich Zweifel habe oder schwierige Phasen. Ich denke, okay, nein, das habe ich gemacht und dazu Probiere ich zu stehen oder kriege ich die Kraft weiter dazu zu stehen? So wie ich dich geheiratet habe und auch weiß, das habe ich, hab ich ja gesagt. Und <lacht> ja, Also so ähnlich wie noch Ehe eigentlich oder so. Ja sagen oder so. Eine Lautes Beziehung sagen. Haben wir, ja, genau. Eine Beziehung haben wir, ist halt laut sagen. Das war für mich gut. Das macht nicht jeder so, aber für mich war das gut.
1: Hier machen wir mal einen Punkt. Mhm. Vielen Dank Bitte schön. für den kleinen Einblick. Jetzt geht es noch ein bisschen weiter von vorne. Also ich kann das Mikro mitnehmen, glaube ich. Das brauche ich. Ich möchte euch die schönste Geschichte der Welt erzählen, die davon handelt oder die schönste Geschichte der Welt, bei der jemand Gott findet, erzählen. Es ist die dritte große Geschichte, die dritte große Erzählung nach Weihnachten und Ostern, die wir wie ich finde, in der Bibel haben und sie gehört, ich denke, man muss das so sagen, zur Weltliteratur. Es ist, sie hat Jesus erzählt. Ich erzähle aus Lukas Evangelium Kapitel 15. Ein Mann hatte zwei Söhne und eines Tages kam der Jüngere der beiden zum Vater und sagte, Stellte, so stelle ich mir das vor, baute sich so vor ihrem auf, ihm auf und sagte, Vater, gib mir den Erbteil, der mir zusteht. Für mich schwingt immer in diesem gib mir, was mir zusteht, mit Alter, du machst es doch eh nicht mehr lange, rückt die Kohle raus, ich will mein Leben genießen. Gib mir das Erbteil, was mir zusteht. Und der Vater, erzählt Jesus, der Vater teilte seinen Besitz in zwei Teile und gab dem Sohn seinen Anteil. Und gab dem Sohn seinen Anteil. Nach ein paar Tagen, ich lese jetzt im Original, Lukas 15, nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Und als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus, da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Das erste Stichwort in dieser Geschichte, die über, eigentlich über den Glauben an Gott handelt, ist für mich Freiheit. Ich bin Vater von drei Kindern und ich male mir das jetzt mal so ein bisschen aus, wenn mein Ältester oder Jüngster da irgendwann mal ankäme, so zu mir käme. Also ich will da nicht für nichts garantieren. Also Minimum wäre, dass ich ihn versuchen würde, irgendwie zu beeinflussen und sagen würde, ich weiß nicht, Junge, ist das wirklich eine, ist das eine gute Idee? Ist das wirklich eine gute Idee, mit diesem ganzen Geld da loszuziehen? Ich weiß nicht. Ich hätte ihn wenigstens beeinflusst. Der Vater, von dem Jesus da erzählt, der eigentlich Gott ist, gibt den Sohn frei. Er gibt ihn frei. Zur Freiheit, die Gott uns gibt, gehört, dass wir unser Leben auch ohne ihn leben können. Gott gesteht uns das zu. Auch wenn wir Schiffbruch erleiden und eines Tages irgendwie so da hängen. Zur Freiheit Gottes gehört, in die er die Menschen geschaffen hat, gehört, dass er uns auch zugesteht, unser Leben ohne ihn zu leben. Und der Vater, der Vater hält das aus. Das hat mit diesem Schmerz zu tun, von dem ich vorhin gesprochen habe, der mit dem Kreuz zu tun hat. Der Vater hält das aus. Das uns Sie aber nicht gerade missverstehen. Ähm, es ist völlig normal, dass Kinder ihre eigenen Wege gehen. Das muss so sein. Kinder müssen sich von ihren Eltern lösen. Also ich meine, wenn meine Kinder so in 20 Jahren immer noch zu Hause auf der Bude sitzen, da ist was schiefgelaufen, ist ja klar. Das ist nicht der Punkt in der Geschichte. Der Punkt in der Geschichte ist, dass Gott ja gerade will, dass uns unser Leben gelingt, dass es gelingt, dass wir gerade nicht hier so, dass wir gerade nicht so enden. Das ist der Punkt in der Geschichte. Und deshalb ist das zweite Stichwort in der Geschichte Hoffnung. Gott hat die Hoffnung und den Wunsch, dass bei jedem von uns das Leben gelingt, dass es gelingt. Ich lese noch eine Passage. Und endlich ging der Sohn in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Das dritte Stichwort in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, ist Umkehr. Die Entdeckung, die Erkenntnis, ohne Gott geht es nicht. Wir sind Menschen, wir sind von Gott geschaffen, wir kommen von Gott her und gehen auf Gott hin. Ohne Gott geht es nicht. Wir brauchen, das ist gerade der Punkt, wir brauchen um unser Leben zu leben, Gott. Und als der Sohn noch ein Stück von zu Hause entfernt war, sah ihn der Vater. Der sieht ihn kommen. Was passiert jetzt? Ich kann da für nichts garantieren, wenn ich der Vater gewesen wäre, ich hätte mich vielleicht hingestellt und gesagt, jetzt lass den mal kommen. Jetzt soll der mal hier wieder antanzen. Jetzt bin ich mal gespannt, was der jetzt sagt. Wie pausbäckig der hier abgezogen ist und jetzt kommt der wieder, jetzt wartet. Ja, und diese sich weiden an dieser Situation. Jesus erzählt eine ganz andere Geschichte von einem ganz anderen Vater. Was für ein Vater. Jesus erzählt, dass der Vater ihn sieht. Warum? Weil er wahrscheinlich die ganze Zeit gewartet hat und immer wieder Ausschau gehalten hat. Wann kommt der Junge wieder? Ich habe den Satz schon zweimal in dieser Predigtreihe gesagt. Heute sage ich noch ein drittes Mal. Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Kein Mensch. Auch du nicht. Gott wartet, Gott verzehrt sich aus Sehnsucht nach uns und wünscht sich, dass wir zu ihm heimkommen. Und als dieser Vater, von dem Jesus erzählt, seinen Sohn in der Ferne kommen sieht, fängt er an, ihm entgegenzulaufen. Er läuft ihm entgegen. Das dritte Stichwort in dieser Geschichte ist Liebe, echte und wahre Liebe, die den anderen nicht auflaufen lässt und hat er noch so viel verbockt, sondern der auf ihn zugeht, die Liebe, die auf ihn zugeht, die zugewandte Menschen und Welt zugewandte Liebe Gottes. Der Vater läuft dem Sohn Entgegen voller Freude, voller Hoffnung, voller Liebe. Und der Sohn kommt ihm entgegen, fällt ihm in die Arme und sagt, Vater, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Ich kann nicht länger dein Sohn sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter. Ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Und der Vater, der Vater zieht ihn nach oben, zieht ihn an seine Brust, fällt ihm um den Hals und überhäuft ihn mit Küssen. So erzählt es das Lukas-Evangelium. So hat Jesus erzählt, so ist Gott. Und das vierte Stichwort in dieser Geschichte ist Versöhnung. Gut, dass du wieder da bist. Versöhnung ist das, was der Vater ausdrückt und nichts anderes. Und der Vater ruft, seinen, der Vater ruft seine Mitarbeiter und sagt schnell, bringt die besten Kleider, bringt Schuhe, steckt ihnen einen Ring an den Finger und bereitet ein Festessen vor. Denn dieser, mein Sohn, war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren und wir haben ihn wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Das letzte Stichwort in dieser Geschichte heißt Freude. Die Freude Gottes über jeden Menschen. Die Freude Gottes über jeden Menschen, der umkehrt und sich wieder ihm zuwendet. Ich will zum Schluss kommen. Worum geht es? Ich will das nochmal ganz konkret sagen, worum es geht, dabei Christ zu sein, Christ zu werden, Gott zu glauben. Es geht um das große Jahr Gottes, das Jahr, das er zu uns gesprochen hat. Ja, an Weihnachten, an Ostern, am Kreuz. Es geht um Gottes Love Story mit uns, darum geht es was Eva gesagt hat vorhin das hat mich eigentlich eigentlich hat mich das berührt und überzeugt die liebe gottes von der da die rede ist das große ja gottes zu uns und es geht um unser ja zu gott dass wir auf sein ja antworten mit unserem ja unsere antwort die das symbol dafür ist die taufe das symbol dafür ist die taufe man kann sich nicht wie wie der Typ hier selbst taufen, sondern man lässt sich taufen. Das bedeutet oder das steht dafür, dass man Glaube immer nur empfangen kann. Die Taufe ist ein äußerliches Zeichen für das, was innerlich passiert. Und manchmal ist es so, dass man getauft ist, aber das Geschenk des Glaubens nicht wirklich hat. Und manchmal ist es umgekehrt, man empfängt das Geschenk des Glaubens und weiß, ich bin nicht getauft, da lässt sich dann taufen. Wie dem auch sei, es geht darum, sich festmachen zu lassen an der Liebe Gottes. Ganz klar und ganz eindeutig. Es geht darum zu beten, Gott komm in mein Leben. Erfülle mich mit deinem Geist. Es geht darum, um diese innere Freundschaft mit Jesus zu bitten, Jesus Christus, komm in mein Herz. Darum geht es. Wir werden es jetzt gleich so machen. Wir werden aufstehen, dann wird Axel ein bisschen Musik machen und wir werden alle zusammen, also wer möchte, ein Gebet beten. Und jeder, der möchte, kann dieses Gebet mitbeten. Die, die bereits Christen sind als Vergewisserung, die, die sich ein bisschen fühlen wie dieser verlorene Sohn, die sagen, mir ist irgendwie Gott abhanden gekommen. Eigentlich müsste ich mich wieder aufmachen und heimkehren zum Vater und mich wieder andocken an dem Glauben, den ich mal hatte, der mir verloren gegangen ist. Die können das Gebet mitbeten. Und die, die einen allerersten deutlichen Anfang machen wollen und sagen, heute ist der Tag, ich möchte einen allerersten Schritt machen, mich zu öffnen für den Glauben. Lasst uns zusammen beten. Vater im Himmel, du hast mich nicht vergessen, obwohl ich dich oft vergessen habe. Du bist mir in Liebe nachgegangen und hast mich gerufen. Du sprichst mich frei von eigener Schuld und belastender Vergangenheit. Du willst mir ein neues Leben schenken. Jesus Christus, du hast deine Liebe zu mir am Kreuz bewiesen und Ja zu mir gesagt. Dieses Geschenk möchte ich jetzt im Glauben annehmen. Auf dein Ja zu mir antworte ich jetzt mit meinem Ja zu dir. Dir vertraue ich mich an. Guter, treuer Gott. Erfülle mich mit Deinem Heiligen Geist. Bitte stärke und erhalte meinen Glauben. Zeige mir, wie ich leben kann, sodass es für Dich zur Freude, den Menschen zur Hilfe und mir selbst zu einem sinnerfüllten Leben wird. Amen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, Folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!